0: Aqui é o professor Billy Bill e nós estamos iniciando mais um podcast, o 11 episódio da temporada 2. Esse episódio é voltado para a turma de educação física, território e rede intersetorial em saúde, tá? O é um podcast na véspera aí da prova e eu espero que de alguma maneira essa conversa aí que eu, que eu vou estar estabelecendo com vocês ajude aí na prova da semana que vem, tá? Bom, então de início, como eu costumo fazer, eu queria agradecer as pessoas que interagiram até o meio-dia de quinta-feira para facilitar a minha vida aqui e tentar estabelecer uma conversa que tenha a ver com o que vocês colocaram, com as questões que vocês, que vocês levantaram. Então valeu, Mariane, Caroline, Carolina, Gustavo, Eduardo, Michael, Karen, Everton, Victor, Bruno, Taina... Josué e Fernanda. Obrigadão aí pela força, tá? <risos> Bom, uh, muito legal constatar que, que fez muito sentido para várias pessoas uh, uh, o que a gente vem discutindo ao longo dessas semanas, de alguma maneira se materializa na, na, no processo de trabalho dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família, o NASF, né? E é aí, talvez, o principal local que está prevista a presença da educação física, do núcleo profissional da educação física no Sistema Único de Saúde. Não que nós não atuemos em outros equipamentos, em outros espaços, existe educação física hospitalar, etc. Mas quando a gente pensa em promoção da saúde, quando a gente pensa na presença estratégica né, para a produção do cuidado, Uh, do Núcleo Profissional da Educação Física na Política Pública de Saúde no País, é, é o NASF o local mais uh, uh, propício. Diga-se de passagem, uh, foi a primeira vez na implantação do NASF, em 2008, que, a, que a, a Educação Física foi nominada como uma das profissões que deveriam compor a equipe do NASF. Sempre que surge um, um equipamento, um novo serviço no SUS, surge uma norma de regulação, né? uma, uma, uma portaria né, de implantação do serviço, por parte do Ministério da Saúde. E na portaria de criação dos NASFs, foi a primeira vez que, em determinado momento, quando tem a sugestão do gestor federal, do Ministério da Saúde, né, de quem deve compor aquela equipe, daí a, a, sugerimos a indicação para a composição das equipes de tal serviço, Médico, enfermeiro, odontólogo, blá, 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 e, e geralmente termina... E outras profissões. No caso do NASF, em 2008, foi a primeira vez que, entre as profissões, devem compor a equipe do NASF, blá, 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 profissional de educação física, uh, ou seja, nós fomos nominados. Isso não é pouca coisa. Isso fala de um reconhecimento da profissão e de uma presença desejada nesse serviço. né? Bom... Então, assim, como vocês, uh, vários comentaram, e é legal, e é isso mesmo, por isso que a disciplina vem vindo assim, uh, a ideia de território, né, de conhecer, de interagir, de mapear o território é ou o território para, para o qual uma equipe do NASF desenvolve suas ações, é fundamental, e trabalhar em rede intersetorial pensar como é que mesmo que a gente vai, o que, que a gente vai fazer junto com a escola do território, com a associação de moradores, com ONGs. Com, com a galera da, da, da assistência social, né, do CRAS, do Centro de Referência de Assistência Social, uh, do Serviço de Esporte Lazer, ali daquela região, uh, com as igrejas, enfim, com quem e com qualquer espaço e, e entidade que possa colaborar no sentido da, da, de, de uma construção coletiva, ou seja, do trabalho em rede, para produzir respostas mais contundentes para as necessidades de saúde específicas daquele território. Então, a ideia de território e trabalho em rede, que é o que a gente já discutiu, é central para o trabalho do NASF e nós estamos nessa parada, nós da Educação Física. Então, é, é, sim, sim, para quem pode de certa maneira vai somando e vai fazendo sentido as outras discussões e, e, e desagum de alguma maneira para esse processo de trabalho do NASCE, é exatamente isso, galera. E aí está tá prevista a nossa presença, mais especificamente, o Sistema Único de, de Saúde. Uh, algumas pessoas comentaram do, do... Sim, de uma maneira geral, as graduações uh, 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 têm problema de formar para lidar nessa perspectiva de território, de rede, de intersetorialidade, de, de interdisciplinaridade ou interprofissionalidade, trabalhar junto com outras profissões. Uh, isso não é um problema só do nosso curso. Nós temos poucas possibilidades de interação durante o percurso da universidade. Algumas pessoas fizeram um relato importante, como a Carolina, na experiência lá no, no Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre, o Josué, num projeto que envolve saúde mental, que eles estão interagindo com outras profissões. Quem uh, tiver possibilidade né, uh, e ir e, 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 e atrás desse tipo de experiência durante a graduação, isso é um, é um, é um ganho né, uh, na formação uh, de vocês, muito interessante, mesmo para atuar em outras áreas, que não especificamente nas políticas públicas de saúde, nos serviços de, uh, públicos de saúde, mas a, 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 a experiência de convívio interprofissional né, e com outros setores, isso sempre qualifica muito a nossa formação. Então, é um déficit que existe, uh, tem a experiência, para quem se interessar, eu posso conversar em outro momento, dos programas de, de residência multiprofissional em saúde, que é uma especialização em serviço uh, que tem a duração de dois anos, uh, que ocorre depois que vocês se graduam, um que, 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 que é praticamente ter dois anos desse tipo de experiência em interação com profissionais uh, de outras áreas da saúde, em equipamentos do SUS, assim como tem a residência médica, que é muito tradicional, que todos conhecem. Mas, durante a graduação, ainda são meio precárias, uh, de uma maneira geral, assim, né? Na, na, na formação, as possibilidades de convívio interprofissional e também de interação com, com, com foco no território, da produção de saúde em determinado território, né? Uh, bom... Algumas pessoas levantaram, porque está presente num dos textos que eu, que eu compartilhei com vocês, né, a questão do, 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 do menor, uh, da menor remuneração e do vínculo frágil do profissional de educação física no NASF. Galera, eu, eu fui atrás, eu fui olhar a tese que sustentou esse artigo, eu liguei para conhecidos meus lá de Goiânia, porque essa produção é de, de Goiás, é, é, é de Goiânia mais especificamente, né, capital do... do do estado de Goiás, né, e não é bem assim, eu diria que, que uh, uh, bom, especificamente o que ocorre lá em Goiânia, que no início do, 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 da implantação do NASF lá, alguns profissionais foram deslocados de outros setores da, 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 da prefeitura, Muitos da educação, e, e, mas mantiveram o mesmo cargo do ponto de vista institucional. Isso, isso acontece muito, assim, dentro da própria URGS acontece, né? Então, todas as características da, do primeiro cargo se mantém mesmo a pessoa desempenhando, estando numa outra secretaria. Por exemplo, se a pessoa se, se, uh, se mudou, ou não ela foi mudada, enfim, ou topou a transferência da Secretaria de Educação para a Secretaria da Saúde. Uh, de uma maneira geral, e eu tive essa experiência de trabalho também, não num, num NASF, mas num, num outro serviço de atenção primária, os salários eles são muito nivelados, claro, não raro a medicina tem salários mais altos, mas todos, mas, uh, por exemplo, eu na equipe que eu trabalhava, eu tinha o mesmo salário da psicóloga, da, 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 da enfermeira, da assistente social, uh, da fisioterapeuta, Uh, da terapeuta ocupacional, que eram minha, minhas colegas. Uh, claro que quem era mais antigo já tinha alguns, uh, algum, uh, uh, alguns ganhos aí, alguns anuênios e tal, que, que agregavam ao salário, mas o salário inicial era o mesmo e com o mesmo tipo de vínculo. O que ocorre é que, e, aliás... Uh, 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 os, as remunerações na área da saúde, elas não são tão ruins, não. Elas são legais. Se a gente compara com a área da educação, são salários iniciais bem interessantes. E, tem, e os profissionais têm... Se é a mesma carga horária, no, no meu caso era 40 horas, é a mesma carga horária dos outros profissionais, 40 horas. Com exceção da medicina. E acho que a Odonto também tinha uma carga horária diferenciada. O que acontece, às vezes, é a carga horária menor, mas continua o mesmo salário, principalmente para a medicina o restante são, são, são remunerações muito próximas e o vínculo de trabalho, dependendo, é o mesmo. O que acontece é que nós temos uma tendência bastante presente, infelizmente, no Estado brasileiro hoje, de fragilização dos vínculos de trabalho. Uh, então, isso tá, tem invadido todos os setores, inclusive a saúde. Então, em locais antes que tinha concurso público, que as pessoas estatutárias hoje elas são contratualizadas, são contratos mais frágeis, infelizmente tem um esvaziamento assim, do estado de bem-estar social, né? Nós, a, a maioria da população tem optado em votar em governantes que defendem essa bandeira do estado mínimo, né? e, e estado mínimo se traduz, por exemplo, na fragilização dos vínculos de trabalho com os profissionais que atuam em serviços públicos de saúde. Isso está acontecendo na universidade nas universidades públicas, nas universidades federais, na educação, na saúde, uh, no esporte lazer, na assistência social, infelizmente. Né? Então, essa é uma, é, é uma questão que está em disputa na sociedade hoje. Né? E o quanto que um vínculo mais, mais consistente de trabalho deixa a pessoa mais tranquila para poder produzir o que ela tem que produzir. Né? Uh, mas não tem... Uh, eu... eu o, o, eu quero dizer o seguinte, e uh, eu acho importante, porque a gente tem um pouco essa coisa também com a gente, da educação física, uma coisa da gente ser o um patinho feio. E, especificamente, ao padrão de vínculo de trabalho e o nível de remuneração nos país, no, de uma maneira geral, a gente está de pé de igualdade com as outras profissões. O que não significa que a gente tem vínculos fortes de trabalho, e com certeza a remuneração poderia ser menor, mas quando a gente compara com o universo da educação, por exemplo, que deveria ter salários mais dignos, né? mais, mais, mais consistentes, que é direito do trabalhador, mas o, o, o setor da saúde é um setor que... que, que enfim, tem, tem salários bastante dignos, de uma maneira geral. Tá? Uh, bom, <risos> seguindo em frente. O Bruno faz uma... Eu vou, eu vou presentificar aqui a questão do Bruno, porque ele faz uma, uma questão bem direta. Ele começa assim, sendo bem direto. Direto e reto, né, Bruno? A partir de todo o conteúdo visto, quais são os principais problemas, entraves, desafios que o profissional de educação física vai encontrar ao optar por trabalhar diretamente na rede de saúde, seja no local que for? Seria bem interessante ouvir exemplos bem variados. Bom... <risos> Ah, Bruno, <risos> meu Deus, como é que eu vou responder diretamente uma questão que é complexa? Mas assim, porque tipo, quais são os principais problemas? É legal porque tu já bota no plural, né? Então se tem vários problemas, né? Quais são os principais, meus principais problemas, entraves e desafios, é porque talvez eu conseguisse responder diretamente alguns. Eu vou tentar, eu vou falar de algumas coisas muito importantes que eu identifico como muito importantes, que são entraves, são desafios mas a gente segue conversando, se eu não te contemplar aí na questão de ser direto e reto, a gente segue conversando. Eu diria que um, um primeiro é o que a gente justamente está tá, tá conversando sobre, e isso é um problema para todas as profissões, e de alguma maneira é um obstáculo, é um problema para o pro profissional que opta em trabalhar na rede de saúde, na rede pública de saúde, né, que é o que eu tenho chamado aí das bolhas profissionais, do excesso de, de especialização no específico de cada profissão. né? Por exemplo, a, a gente tem um apego, pela, e que é importante, sem dúvida, para vários aspectos de saúde, a é questão da atividade física, mas quando a gente vai interagir com o território, com trabalho em rede, vai implicar a gente ter que levar outros aspectos em consideração, vai implicar, por exemplo, às vezes no local, de, na, na, uh, ao invés de passar um treino para uma pessoa ter que escutar essa pessoa interagir com ela, escutar quais os problemas que ela está tendo em casa, parece que é um desvio de função. Desculpa. Muitas vezes, às vezes uh, as pessoas, eu já escutei de alunos, isso como se fosse uma prática menor e não é nada disso. Acho que numa entrevista de, 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 de contratação e tal, se, se de alguma maneira as pessoas que estão contratando, estão no lugar do entrevistador, né? Quando processos seletivos, que às vezes tem entrevista, percebem que a, que a pessoa dá uma ênfase exacerbada para o específico da profissão. E isso implica, muitas vezes, em deixar de olhar para a situação de vida, né, para o contexto de uma família, de uma pessoa, de uma criança, de um idoso, de uma mulher, de um homem, enfim, de um trabalhador. Isso é uma coisa que dificulta, né? Eu estava falando no outro podcast que isso foi algo que eu não presenciei, mas uma pessoa da, da equipe que, trabalha, que aconteceu esse episódio me contou. Uh, de uma mulher que foi procurar uma, uma, uma dentista, foi acessar um serviço de saúde bocal numa unidade básica de saúde, que ela estava com um dente floxo, a boca machucada, a pessoa tratou, tentou fazer um curativo, né, fez as orientações passou mais uma semana, a pessoa, aquele dente tinha caído, tinha um outro dente floxo, e a pessoa de novo, pô, mas você tem que cuidar mais e tal, e foi a, a técnica de saúde bucal que, que viu, pô, mas essa pessoa tá cheia de hematomas, né? Foi conversar com a, com a, com a, com a agente comunitária de saúde, já, já tinha uma, 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 uma conversa na rádio corredor do, 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 ali, da, entre a vizinhança, de que ela estava sofrendo violência doméstica, né? E a, e, a, e a profissional uh, da saúde vocal, a, a odontóloga, estava focando só o dente. Então ela ia ficar continuando tratando o dente semana após semana, a mulher ia seguindo, sendo vítima de violência, e, e isso não, não seria abordado se não fosse um segundo profissional que, que percebeu isso, inclusive um profissional que não é de nível superior. Então, essa é uma, é uma, a gente tem batido nessa tecla porque essa tecla é muito importante. O quanto que a gente não trabalha na perspectiva da integralidade, o quanto que a gente não tem uma postura ética de exercer um, 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 uma atitude uh, de alteridade, uma, uma atitude de empatia, de perceber a situação, a condição do outro. Né? Uh, isso é um aspecto de bem direto e reto. Como que a gente tem que abrir a cabeça, a gente tem que deixar nossa pele à exposição do encontro ser mais sensível ao que está acontecendo, às vezes precisa de ajuda, procura um outro colega, um outro profissional, mas essa disponibilidade, sentir que uh, num processo seletivo uh, que vocês por porventura, né, e tomara que que, 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 que que aconteça com vocês, que vocês participem, que sejam bem sucedidos, às vezes tu não perceber que a pessoa tem essa disponibilidade para romper a bolha da especificidade profissional. Isso uh, é um problema, é um entrave, é um desafio, não só para o professor de educação física, mas para outros que queiram e que optem trabalhar na rede de saúde. Um segundo, uma segunda questão que tem a ver, que é direta também, tão importante, ou talvez maior do que essa que eu falei, é que nós estamos vendo um esvaziamento do ponto de vista dos, dos investimentos públicos nas políticas públicas de saúde. Uh... Por exemplo, em Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, um dos estados mais desenvolvidos do nosso país, nós não temos NACI implantado. Uh, no final de 2019, a pandemia começou no, no início do ano, do ano passado, 2020. No final de 2019, o então Henrique Mandetta uh, extinguiu a rubrica de financiamento direto para os NACIs. O que, que isso significa? Ou seja, não tem mais um, um, uma, uma linha de financiamento para a implantação e manutenção dos NASFs uh, no país. Isso fragilizou muito esse serviço. Depois isso deixou de ser notícia, deixou de, de, das pessoas comentarem, porque entrou a pandemia e a gente, de fato, todo mundo tem focado, uh, no, uh, enfim, a, 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 a questão do... do da pandemia do novo coronavírus, se tornou o um grande assunto da saúde, não tinha como ser diferente, e catalisou e deixou como questões menores todas as outras questões. Mas o que a gente estava assistindo, já assistindo, enquanto política do Ministério da Saúde para atenção, para a rede de atenção básica no país, era um desmantelamento de alguns serviços. Quando tu tira a rubrica específica de financiamento de um serviço, né? quando tu deixa de dizer, olha... Quem quiser implantar um NACI no seu município, eu repasso tanto por mesa, eu repasso tanto para o início do serviço. Uh, eu repasso tanto para a contratação de profissionais, que estava, como eu descrevi, naquela, naquela portaria de, de, de implantação do serviço. Quando o Ministério da Saúde deixa de anunciar, deixa de gestionar a política, os, uh, ocorre um, um, um consequente esvaziamento dessa política. Uh, ocorre um, um consequente esvaziamento desse tipo de serviço. Então, para vocês terem noção, por exemplo, uh, se lá uh, uh, um dos, dos, dos textos que foram passados uh, abordava, né, fazia uma pesquisa em torno dos nascos da cidade de Goiânia, hoje os nascos foram extintos também em Goiânia porque o gestor municipal ficou inseguro de manter um serviço que até pouco tempo tinha parte do financiamento era coberto pelo gestor federal, né? Uh, para qualquer serviço tem, tem, tem de saúde tem recursos que vem do gestor federal do gestor estadual e do próprio gestor municipal quando um deles deixa de repassar recursos isso fragiliza muito lá a ponta que são os municípios né? então a gente tem hoje uma diminuição, eu acho que esse fenômeno que eu estou descrevendo para vocês que eu falei ontem com um colega lá de Goiás, eu acho que não deve estar tá ocorrendo só em Goiânia infelizmente e esse é, sem dúvida, um problema direto, um entrave, um desafio, não só para a profissão de educação física, mas para todo e qualquer profissional da área de saúde que tenha vontade o desejo de trabalhar no NASF. Quer dizer, o esvaziamento das políticas públicas, uh, o não direcionamento para uma política que estava dando certo, para um serviço que estava dando certo em diferentes cidades, diferentes territórios do país, implica um esvaziamento e uma insegurança de manter essa oferta de serviços para a população. Então, eu estou dando dois exemplos. Né? Uh, o Bruno ainda fala, será que dá para dar exemplos bem variados? Mas a gente tem serviços próximos, serviços que fazem algo semelhante. E a gente vai ter alguns entrevistados, alguns convidados, que vão dar vários exemplos, uh, uh, Bruno, e demais. Uh, então, a gente vai poder conhecer alguns serviços que interagem com o território, interagem com o trabalho em rede, que tem a ver com a educação física. E a gente vai estar recebendo, na sequência aí das semanas, alguns convidados para estar falando sobre essas questões. Tá? Uh, por fim, a, a, a Fernanda fala da... Pô, podia ter algumas imagens, alguns esquemas né, que facilitassem a compreensão uh, desses temas que a gente vem abordando. Uh, imagens, eu gosto muito de usar imagens, Fernanda. A gente ainda vai ter várias. Eu só queria ponderar dois aspectos, assim, mas eu, eu, eu não subestimo o poder das imagens, eu acho que as imagens são muito legais, por outro lado, não raro as imagens desenhadas, elas, elas tentam, elas são umas idealizações, elas, a gente tem que tomar um certo cuidado, porque elas funcionam meio como modelos, né, olha, tem que ser isso aqui, ó, nessa dinâmica, nessa proporção, quase como uma receita de bolo, e, e, e as coisas são mais dinâmicas, mais escorregadias, mais, mais variáveis, a própria discussão de território, a importância de mapear território, uh, fala sobre como que é difícil implantar modelos ou receitas de bolo, eu sei que tu não quis dizer isso, mas eu só estou aproveitando ali a tua sugestão de ter mais imagens para falar sobre isso, e o segundo aspecto, Aí eu tô trazendo de novo, aí eu já trouxe alguns podcasts, uma fala do Luiz David Castiel, que é um, que é um amigo meu, um médico lá da, da, da Fiocruz do Rio de Janeiro, que ele em determinada palestra dele, ele, ele foi falar sobre a vontade de mandá-la, né? Não sei se eu já falei aqui especificamente para especificamente o podcast com essa turma, mas eu vou ter que repetir, são esses desenhos, a mandala, né? Que a mandalas são um desenho muito bonito, né? Que ela ela tenta compor diferentes formas numa mesma imagem, não raro elas são elas são uh, redondas, né? Ou elas têm uma elas elas buscam assim a questão do círculo, as coisas circulam, as coisas se comunicam. Mas a vontade, o que, ele, com que ele, ele quis denunciar com a vontade de mandá-la é que a gente tem uma vontade de integrar tudo, de colocar tudo no mesmo desenho, de tentar visualizar todas as partes juntas, integradas, se comunicando. E, de novo, é uma, é uma vontade para além, ou, ou que não acaba se, se comunicando, tendo uma, 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 uma relação não tão direta e não tão orgânica com o caos, em última análise, que é a existência, né? Então a questão das imagens eu me lembrei desses dois aspectos, assim, a questão da, do modelo e do, do risco da gente seguir modelos, e ao mesmo tempo essa nossa sede, assim, a, nossa, a nossa vontade de mandá-la. Né? E, e que eu acho que eu, eu gostei muito quando o Castiel falou esse aspecto. Mas sim, a gente vai ter. Imagens são importantes, a gente vai ter ainda várias imagens pela frente. Bom, galera, eu acho que era mais ou menos isso. Boa prova para vocês certo? A gente segue se falando, na semana que vem eu vou ler muito vocês, né, no material que vocês vão estar enviando aí da prova, uh, sigam se cuidando, a gente segue junto, um abração para todos e para todas e tchau!